0: GM, GM, GM. Ontwaakt, chill. Goedemorgen samen.
1: Ont Ik ben wakker.
0: Ah, voilà. Uit de winterslaap. Het was natuurlijk crypto winter en bear market. Dat zijn al direct twee goede buzzwords die we gaan afsferen hier bij de Metapers. Het stond ook in de tijd onlangs. Hè, de term NFT is toxisch geworden. En wij zeggen nee tegen toxiciteit. Daar doen we niet aan mee. Misschien Jill moeten we iedere keer dat iemand een bus wordt gebruikt geld leggen in het potje en dan kunnen op het einde van het seizoen er iets mee kopen. Ja. Een of andere JPEG.
1: Een leuke JPEG voor uh, voor de collectie zou leuk zijn.
0: Zou leuk zijn. Ik ben Samuel en ik zit hier met mijn co-host Jill en welkom bij Versanne Metapers. Versanne Metapers. Alles is er nu allemaal gebeurd de afgelopen maanden. We zijn er eventjes uitgegaan gegaan en ondertussen ziet de wereld er uh, helemaal anders uit. in onze laatste aflevering. Plots heeft uh, de Bitcoin-blockchain bijvoorbeeld ook NFT's. Er zijn interessante ontwikkelingen in het loyalty-landschap. Er zijn uh, meer grote bedrijven die de space binnen gaan. Er is een, uh, een serieuze dip gekomen. FTX bestaat niet meer. En uh, gaming kende ook heel interessante wendingen. Um, de afgelopen periode. Dus daar ga ik het allemaal over hebben tijdens onze uh, nieuwe aflevering in de podcast.
1: Yes. Het lijkt wel dat er een paar jaar voorbij zijn gegaan, maar dat is, dat is ook gewoon de Web3-manier. Uh, elke paar maand is, is uh, op Turbo um, vergelijkbaar met een jaar in een, in een normale industrie, denk ik. Dus zeer spannend.
0: Inderdaad, want Gilles, zijn niet alleen veel zaken veranderd in de cryptowereld, maar ook. Met Versailles en Metapers, is er iets veranderd of gaat er iets veranderen?
1: Ja, exact. We gaan um, rebranden. We gaan het onder, onder de vlag van Web32 steken. Um, Web32, ons, ons evenement dat we gedaan hebben in Antwerpen in, in juni. Maar nu ook een, een mediatak aan, aan gaan knopen. Waaronder ook onze podcast gaat vallen. Dus um, ja, leuke vooruitzichten.
0: Ja, inderdaad. We willen dus van Web32 een breder concept maken. maar ook niet. Ja, ja, dat we dagelijks of wekelijkse content uh, rond educatie, rond merken, rond inspiratie van Web3 komen, een sterk educatief uh, merk maken. En dus daarom uh, ja, is het wel logisch om onze podcast onder Web32 te, te steken.
1: Yes. En misschien ook al een tipje van de sluier, het evenement uh, komt er ook dus weer aan. Uh, we kunnen al zeggen dat het in het najaar gaat ga zijn, um, van 2023. Um, maar voor de rest gaan we er nog, nog lekker over zwijgen, totdat het... Uh, helemaal rond is en klaar om te lanceren. Misschien uh,
0: om te beginnen, enkele marktupdates van de, van de afgelopen periode. Het is natuurlijk geen, uh, geen volledige lijst, maar de highlights. En de, het, is, het is bear market, hè. De, dat betekent dat um, de prijzen naar beneden zijn gegaan, de, de energie is naar beneden, de toeristen zijn terug vertrokken en de, de settlers, de, de builders die blijven. De, de hype is ook naar AI gegaan. Het is, uh, en het is niet meer Web3 NFT's, maar
1: AI. Het een, is een heel opvallend fenomeen dat er, dat er echt, uh, allee, van de, zeker uh, op LinkedIn, um, heel veel personen die, die echt um, evangelisten in Web3 waren, zijn nu evangelisten in, in AI. Um, dus, dus leuk om die te zien vertrekken en, en de, allee, minder energie aan te moeten verspillen en uh, de juiste bouwers uh, over te houden.
0: Zet je nu ook AI-specialist? Ik ben geen
1: AI-specialist, maar ik praat wel graag af en toe Chat GPT. <laughs>
0: <laughs> ja, dat, ja dat, ik ook. Ik vind het heel interessant AI, maar we blijven toch vooral gefocust op Web 3 en. Absoluut. En, de en hoe te doen in, in
1: Web 3? Had je trouwens geld staan bij FTX, Gil? Uh, ik zelf niet, Ik uh, ken wel wel mensen die, die um, een beetje getroffen zijn door, door FTX. Het uh, is een heel spijtig verhaal.
0: Ja, FTX was een soort van bank, maar dan een cryptobank: een, een platform waar je crypto kon kopen. En ja. FTX heeft ze hebben fraude gepleegd uh, het management en ze zijn failliet gegaan. En dus, inderdaad, al het geld dat de mensen hadden bij die bank, zijn dat. ze kwijt. Er zijn heel veel mensen door getroffen.
1: Maar het is ook spijtig dat, dat uh, FTX uh, meteen ook aan, aan heel onze industrie uh, gekoppeld wordt. Um, ik denk, um, één ding dat enorm naar voren gekomen is terug, is not your keys, uh, not your coins. Um, dat is heel duidelijk gebleken. Nou, um, ik ga eens uitleggen voor de gemiddelde luisteraar. Ja. Dus FTX is eigenlijk een platform uh, dat gebruikt wordt om te traden. Uh, heel veel mensen die in crypto investeerden dachten dat ze uh, eigenaar waren van hun crypto, uh, maar stonden stond eigenlijk gewoon op een platform um, waar eigenlijk weinig... Nou uh, oh ja, het platform is, is, uh, is eruit gegaan. Um, ze hebben daar een beetje rare toestanden gekend met, met het geld van de, van de investeerders... Uh, andere investeringen gaan doen, um, waardoor eigenlijk de, de eindgebruikers en vooral de, de retailgebruikers, de kleinere gebruikers, uh, getroffen zijn en hun crypto hebben zien verdwijnen. Waar ja. zij van dachten dat ze eigenaar waren. Dus dat gaat weer een lang proces zijn voor hun voor, voor het uh, ooit terug te zien uh, ja, als ze het überhaupt gaan terugzien.
0: En ook de, ja, de blockchain Solana bijvoorbeeld, waar, waar FTX ja. een grote ja, supporter van was, Die heeft ook klappen gekregen. De, de prijs is heel erg naar beneden gegaan. Ja. Dus um, dat was wel natuurlijk een groot Allee, verhaal waar veel aandacht naartoe is gegaan de laatste, de laatste tijd. Maar um, gelukkig zijn er ook andere, nieuwe, toffe dynamieken opgedoken in deze, in deze bear market. Zoals open editions, Gilles?
1: Ja, inderdaad. Um, het is, ah, het is zo een... we, we spreken vaak van metaplays in, in de, in de Web3-space. Uh, een band degens die die van het een naar het ander springt. Um, een nieuwe dynamiek dat zo opgekomen is, maar waar wel dan ook weer een interessant gevolg aan gekoppeld wordt, zijn die open editions. Dus het is ook vandaag veel eenvoudiger om als artiest zelf NFT's te maken, met je eigen smart contract, op een platform als Manifold bijvoorbeeld.
0: En misschien, wat is een, wat is een open edition?
1: Ja, dus dat, dat je eigenlijk gewoon voor een korte termijn... Um, uw artwork lanceert op een platform. Uh, mensen kunnen het dan minten als NFT, die geïnteresseerd zijn. En na een bepaalde periode wordt het afgesloten. Dus het is echt uh, een korte kort termijn dat je iets van een, van een kunstenaar kunt verzamelen. Er zijn een paar grote namen ook opgesprongen. Uh, leuke uh, digitale artiesten. Um, een bekend platform, uh, Visual, Visualize Value, van Jack Butcher, die, die ook Redelijk gekend is buiten de Web3-wereld. Um, heel, heel herkenbare Instagram, met zo uh, heel simpel in, in afbeeldingentjes uh, bepaalde, ja, hoe moet ik het zeggen, value-dingen uitgestippeld. Uh, um, die, die dan eigenlijk ook uh, zijn checks heeft gedaan. Dus het, het iconische uh, um, vinkje van, van Twitter, als ik geverifieerd heb op Twitter. En daar eigenlijk een heel. Een heel uh, storytelling journey rondgebouwd heeft met zijn open editions uh, Dus dat was een free mint er um, ja, zijn heel veel mensen opgesprongen die, dat is uh, in prijs serieus mogen gaan ook. dus uh, nou, dat was een, cool, een coole periode
0: Ja, het interessante aan die open editions is ook denk ik dat vroeger was, was de dynamiek of, of de regel bij NFT je moet uh, een uh, collectie doen van 10.000 stuks en die verkoop naar een bepaalde prijs en nu plots was de, was de dynamiek van, nee, we gaan gratis dingen, um, open edition, ook ja. niet per se een, een, een vast aantal, maar gewoon tot een bepaalde periode kunnen mensen gratis kunstwerk um, kopen, want als de kerstperiode zijn, hebben veel bekende kunstenaars een gratis, um, een gratis editie, gewoon laten minten. En, en dat, is, ja, dat is een soort van nieuwe ja, marketing tool ook, hè, die, die bedrijven en artiesten kunnen gebruiken om zo bekendheid te genereren, een community op te bouwen. En van daar dan, dan verder te gaan. Um, dus dat was inderdaad wel interessant. En het wordt inderdaad dankzij Manifold en andere tools makkelijker en makkelijker voor, voor artiesten en voor merken om, om die, die wereld te betreden. En dat is misschien ook wel een, een tweede grote lijn die we, die we kunnen highlighten en in, in die, die meer naar boven is gekomen de afgelopen periode in die, uh, in die bear market. We zien dat mensen aan het bouwen zijn, oplossingen zoeken voor problemen. En zo het convenience stukje... Het, makkelijker maken van ja, de wereld van web 3 te betreden is wel um, ja, daar is wel sterk aan gewerkt, hè, Jules
1: ja, exact. Er zijn um, heel veel nieuwe dingen op komst. Um, zo is er ook um, gelanceerd tijdens ETH Denver, een grote um, Ethereum-conferentie, dat er een nieuwe standaard um, is uitgebracht. ERC 4337, voor, voor de geïnteresseerden. Maar eigenlijk, basically, komt het erop neer dat, dat het uh, veel gemakkelijker gaat zijn um, voor, voor mensen om een wallet aan te maken, om uh, daar ook mee te, te handelen. Uh, dus um, bepaalde zaken zoals social recovery. Dat je, allee, wij, wij moeten altijd uh, nu twaalf woorden neerschrijven, de seed phrase, uh, voor, voor een wallet aan te maken. Als je die twaalf woorden kwijt, zeg je je wallet kwijt. Dat is niet echt de toekomst van Web3 voor, voor de mainstream gebruiker. Uh, dus nu gaan daar van alle systemen mogelijk zijn uh, dat je met je social accounts eigenlijk een wallet aanmaakt uh, die je dan kunt recoveren. Um, Via bepaalde mensen die je kunt aanduiden ook, um, ook met je social accounts gewoon. Uh, maar dat dan toch gedecentraliseerd blijft en waar de, de digitale tokens uh, in de wallet ook echt van u zijn. Dus dat uh, yeah. zijn, zijn mooie vooruitzichten.
0: Ja inderdaad, want die, ja, nu is het gewoon nog heel moeilijk. Uh, als je, je moet die twaalf woorden altijd bij je houden om, om toegang te krijgen tot je wallet en er is geen centrale hulpdienst. Uh, van de blockchain waar je naar kunt bellen. Uh, als, als je die twaalf woorden kwijt zet, voor die 24 woorden, dan, ja, dan zet je ze kwijt. Of als je die aan iemand anders geeft, dan, dan, dan kan die in je portefeuille, in je digitale portefeuille, je bezittingen stelen. Uh, dat is natuurlijk een, ja, een super grote frictie voor, voor veel mensen, voor de gemiddelde persoon die gewoon op een makkelijke manier met die blockchain wilt interageren. Ja. Um, en ja, inderdaad, goed dat op smart contract level daar nu oplossingen voor komen. Dat zal misschien ook nog vooral voor de pure Web3-speler zijn, of de pure Web3-gebruiker. Mm -hmm. Maar er, zijn ook, er is ook zoiets als Web2.5 naar boven gekomen, als ik me niet, niet vergis.
1: Ja, ja, er waren al zo redelijk wat systemen die, die, het, um, die eigenlijk een soort van custodial wallets achter uh, uw e-mailadres bijvoorbeeld aanmaken. Dus dat de, eigenlijk de eindgebruiker niet doorheeft dat hij met, met wallets bezig is en met NFT's bijvoorbeeld. Uh, maar wel de... Allee, wel met digitale collectibles en met, met dingen die unlocken en dingen claimen, dus eigenlijk de gewone gang van, van internet voeren, zonder dat ze doorhebben dat ze met blockchain bezig zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk de visie ook van Web 2.5. En we hebben dat ook heel hard gemerkt in, in die um, bear market en die crypto winter. Um, er was ook geen, geen, geen grote onboarding. We waren eigenlijk met hetzelfde bubbeltje Web 3 mensen, want voor ons was het allemaal vanzelfsprekend zo seed phrases en al die zaken, maar er kwam zo niemand echt nieuw bij, dus, dus we waren gewoon allemaal tegen elkaar aan het spelen. Het werd zo meer PvP. <laughs> um, en nu, nu oh je, met, um, met die nieuwe standaard en met, met de dingen die er gebouwd worden, is er uh, de mogelijkheid om de volgende miljard gebruikers te onboarden, zoals, zoals er vaak geroepen wordt nu.
0: Miljard, ja. <laughs> Lekker ambitieus. Um... Dus Web 2.5, ja, dat is inderdaad. Hè. Mensen kunnen gewoon met een username en hun paswoord of met hun gebruik, gebruikelijke logins inloggen. En we hebben wel wat, wat merken, ondanks dat de, dat de bear market was, wat grote merken zien experimenteren met Web 3 of hun, of hun tenen erin, erin doppen, um, temperatuur voelen. Zoals een Nike bijvoorbeeld of een Starbucks. En dat is dan inderdaad met de Web 2.5 manier. Hè. Mensen kunnen inloggen met hun e-mailadres... Achter de schermen wordt er een wallet aangemaakt. Mensen hebben eigenlijk niet door. En mensen kunnen zo, in het geval van Starbucks bijvoorbeeld, ja, meedoen aan hun loyalty programma, een Starbucks Odyssey, dat is eigenlijk gaan pivoteren van de, van de huidige wereld of de huidige versie naar een, een, een blockchain in de background. Um, mensen kunnen dan, bij van bepaalde activiteiten, kunnen ze digitale stamps verdienen... Hè. Geen NFT's, er wordt in, in heel de communicatie, in heel het programma wordt niet gepraat over NFT's. Dat is ook wat wat Hollande, uh, Le Grand bedoelde in de tijd met de term NFT toxisch geworden. Hè. Het, is, het, is, oh. het is een technische term, op zich, uh, het boeit niet zoveel of iets een NFT is of niet. Uh, het boeit wat, het boeit wat uh, de waarde erachter is, wat die kan doen. En, dus inderdaad een, een digitale stempel, zoals je een stempel zou krijgen op, op, um, op je ja, klantenkaart bij het broodjeszaak. Dat ja. is een beetje wat, wat Starbucks nu aan, aan het experimenteren is. En het cool is dat mensen die stempels dan ook effectief bezitten en die kunnen gaan, gaan verhandelen als ze die bijvoorbeeld niet willen gebruiken. En misschien misschien heb, heb je geen... Na x aantal stempels kan je een speciale smaak unlocken. Um, heb je geen interesse in die smaak, kan je die stempels eigenlijk verkopen aan iemand anders. En die interne marktplaats van, van Starbucks, hun Odyssey, hun uh, loyalty-programma, volgens mij al voor... Uh, voor meer dan 200.000 dollar aan, aan volume gedraaid dus het is wel interessant er is ook al is het nog maar in beta in een, een beperkte versie is toch ja. al veel um, activiteit
1: ja inderdaad wat is uw favoriete starbucks koffie
0: <laughs> oh, ik ben niet zo'n starbucks uh, starbucks drinker maar uh, ja als ik uh, toegang had tot hun loyalty programma dan zou ik misschien <laughs> wel uh, dan zou ik misschien wel liefst langs gaan ja, Nike ook. Hè. Nike een beetje hetzelfde met hun lotswoosh. Ze, ze proberen de community te betrekken. Iedereen kan een soort van persoonlijke lidkaart um, claimen. En um, ook weer al, je hebt geen, je hebt geen um, kennis van de blockchain nodig. En ja. zij nodigen mensen uit om mee te co-creëren, nieuwe sneakers te ontwerpen, digitale um, designs door te sturen en zo eigenlijk Nike te helpen in hun, in hun design- en, en marketingmachine. Um, en met de punks, die zijn ook qua in de mainstream aan het komen, Gilles?
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat uh, Yuga Labs is, is uh, redelijk wat inspanningen aan het doen om, om um, de cryptopunks ook in, in meer traditionele kunstroutes um, um, uh, te, te krijgen. En zo is er een uh, cryptopunk nu zichtbaar in, in Centre Pompidou, in uh, Parijs. Um, Heel leuke, uh, leuke plaats voor, voor een cryptopunk. Um, die ze dus geschonken hebben aan, aan Centre Pompidou. Um, we zijn er uh, twee weken geleden gepasseerd met NFT Parijs, grote, grote conferentie. Uh, ook opvallend. Uh, recht tegenover Centre Pompidou is nu een, een um, locatie geopend. NFT Factory. Super hype locatie waar, waar um, van alle digital art. Um, uh, zichtbaar is. Uh, dus ook, ook uh, zeker een aanrader om eens binnen te springen als misschien als, uh, als parijs uit. Uh -oh. En naast, naast Centrum Pompidou was er ook uh, het Los Angeles County Museum of Art, uh, LACMA, waar, waar ook een, uh, een uh, cryptopunk um, geschonken is. Dus um, dat is ook een beetje de visie van, van Yoga Labs voor cryptopunks. Die is niet bepaald zoals als bij Bored Apes, daar, daar heel veel metaverse en en gaming en, en um, dat soort zaken rond te bouwen, maar puur, puur op de, de pixel art te focussen en um, het zo eigenlijk in de, in de traditionele kunst, uh, kunst uh, te, te krijgen.
0: Ja, uh, ja en wat ik wel interessant vind aan die beweging van Centre Pompidou en uh, LACMA, en ik denk dat MoMA in, um, ja. in uh, New York heeft aangekondigd dat ze 70 miljoen dollar aan traditionele kunst gaan verkopen om... Ja, digitale art, te, dus NFT's te kunnen kopen daarmee, um, is dat, dat is eigenlijk ook een validatie voor, voor digitale kunst. Hè? Als, als die grote musea aangeven dat dat interessant is, dat ze dat willen ophalen, ophangen, dat ze dat willen in hun permanente collectie steken, ja, dan dat was lang, zeker vanuit de traditionele kunstwereld, met kritiek van iets dat op een computer gemaakt kan worden, die is niet per se kunst. Ja. Ja, nu, is, nu is het wel een validatie voor de space en dat is wel, denk ik, uh, ja en dan een beetje uitzoomen, wel een uh, heel, interessante, uh, heel interessante dynamiek.
1: Ja, en die NFT is dan het medium dat uh, heeft toen kunnen versnellen eigenlijk die, die interesse in digitale kunst.
0: Dus ja, inderdaad. Dankzij die ja. NFT heeft, uh, heeft een digitaal kunstwerk waarde. Uh, ja. Uiteindelijk, wat, betaalt, wat bepaalt de waarde van, van kunst of van, van eigenlijk alles in de wereld? Dat is vaak scarcity, schaarste. Ja. Als er 10.000 Mona Lisa's waren in de wereld... Zou, die, zou de Mona Lisa ook niet zoveel waard zijn? Hup. Maar er is er maar één en die hangt in het Louvre. En dat is wat NFT's hebben toegevoegd aan digitale kunst, dankzij... Een NFT is een soort van eigendomscertificaat op de blockchain. En dus aan een digitaal kunstwerk, aan, aan een digitaal foto, kan nu een, een moment van creatie worden toegewezen aan een eigenaar. En dus er kan maar één iemand die foto bezitten. Er kunnen ja. meerdere kopieën van bestaan, net zoals er meerdere kopieën van de Mona Lisa bestaan. Maar er kan maar één eigenaar zijn... En dat is interessant in ieder geval.
1: Het is misschien toch niet zo'n toxische term dan. We gaan... ja, maar... ja,
0: de vraag is: ja, is, NFT, is het NFT of digitale kunst? Allee, over wat praat je het best?
1: Het gaat ga, ga grappig zijn als we binnen een paar jaar terugkijken. Um, ik heb ooit een vergelijking gelezen van dat het eigenlijk nu een periode is dat we, dat we lyrisch aan het praten zijn over bijvoorbeeld PDF's. Dat is gewoon iets wat, wat iedereen gebruikt, maar, maar waar. waar allee, dat gewoon een gebruiksmiddel is, uh, de, uh, ja, ja, ja. een medium voor, voor op het internet. Ja, dus, uh, ja het is een NFT's gaan terwijl. waarschijnlijk hetzelfde zijn. Niemand gaat nog praten over NFT, maar over digitale kunst, over collectibles, over memberships, over... Noem maar op. Wat uh, zijn NFT's gewoon.
0: Wat, wat ook wel interessant is, in die, in die grotere beweging van, van merken die, die binnenkomen, is dat nu ook de, allee, de, de grote ja, dataspelers, om het zo te zeggen hun, hun interrenen aan het doen zijn. Spotify is ermee aan het experimenteren met token gated playlist. Amazon zou, um, zou binnenkort een, uh, een, een marketplace lanceren. Het is nog niet zo duidelijk of ze dan of ze echt een, een marketplace willen lanceren voor NFT's. Of, of dat ze hun huidige ja, voorwerpen, die hebben de, hun huidige producten, die hebben de, op hun eigen marketplace worden verkocht. No. Of ze daar NFT's aan willen koppelen als een soort van een digitaal aankoopbewijs of zo. Dat is zo'n een beetje... Uh, ja, Voer voor speculatie. Daar ja. lossen er zelf niet veel op. Maar het is wel ja, interessant dat die twee, ja, Amazon en Spotify, um, nu recent ook, binnenkomen.
1: Ja, ik ja, kijk vooral uit naar, naar Amazon ook eigenlijk. Dus um, um, ja, heel benieuwd. Uh, omdat, we hebben al een voorbeeld gehad met Coinbase, die een NFT-marktplaats ging, ging starten voor, voor, uh, een heel groot, um, voor een heel groot aantal gebruikers dat ze hebben. Uh, maar dat was een totale flop. Dus, dus nu Amazon ook enorm groot uh, aantal gebruikers uh, in e-commerce. Um, als zij daar ergens een, een categorie digital assets gaan toevoegen aan hun marktplaats, wat voor effect gaat dat hebben op, op uh, NFT's in het algemeen? Dus wel uh, allee, leuk om naar uit te kijken. Wat, wat allee, spannend gewoon. Yeah, yeah, Interessant.
0: Langs La de andere kant, uh, inderdaad, zoals bij Coinbase. Dacht iedereen: Dit, dit wordt het, uh, oh. het grote adoptiemoment. En het bleef uit, dus, um, dus ja, we zullen moeten afwachten wat het gaat doen. Maar Amazon ja, staat gekend om te focussen op de consument en ja. obsessief rond te bouwen. Dus ja, ho hopelijk doen ze het goed en, uh, en het kan het je uh, inderdaad uh, uh, bredere adoptie um, toevoegen.
1: Ja, inderdaad.
0: Zijn er nog uh, merken waarover je wilt praten die zijn, die zijn binnengekomen in de afgelopen periode, sinds onze laatste aflevering? Denk, of?
1: Het is, het is uh, ook alweer een tijdje geleden uh, ondertussen, maar uh, Porsche hebben we ook gezien. Dat is misschien ook wel uh, een interessante om even aan te raken. Uh, het automerk Porsche, die um, eigenlijk hun NFT-collectie gingen lanceren, 10.000 stuks aan een veel te hoge prijs. Um, ze, also, ze, het waren een soort membership-tokens die dan... Um, Um, ja, money can buy experiences gingen, gingen voorzien. Um, maar heel slecht onthaald op de markt. Um, wel goed bijgestuurd van, van Porsche, uh, vind ik persoonlijk. Dus uh, ze hebben de mint ge, gesloten op tijd. En eigenlijk de collectie verkleind. En is, is nog wel een, een mooi project geworden. En het leeft wel. Um, maar ik heb nog niet echt gezien wat de utility nu exact in de uitvoering is. Maar dacht, uh,
0: ja, ik denk dat je bijvoorbeeld. Um, onder andere in Francouz dan uh, naar Can naar Can Can kunt Can ja. Um, ja, kunt gaan racen met Can 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 met Can 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 is Can is Can Can een Can 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 het. leek het, maar er zal waarschijnlijk niet naar zijn geluisterd. Mm -hmm. hoe, het, hoe het eigenlijk helemaal verkeerd is gaan en het wordt eigenlijk als een soort van ja, cash grab um, aanzien. Hè? Wat, wat we daarmee willen zeggen is dat het uh, werkt aanzien als een merk dat plots gewoon op korte tijd veel geld zou verdienen, zonder veel waarde terug te geven. Um, maar ze hebben zich heel goed gepakt, ze, ze hebben bijgestuurd, ze hebben beter beginnen communiceren en ondertussen is inderdaad de, het project wel goed vertrokken, lijkt het. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ik, denk, ik had ook uh, gezien van de, de experiences dat ze dan aanbieden, uh, op een normale markt zouden we ook al, al um, de prijs valideren, eigenlijk van de NFT's. Maar ze we zien wel van um, als er zo die, die Web3-massa een bepaald verhaal maakt, hoe snel dat als zich evolueert en tegen een, een brand kan keren. Dus, ja, dus uh, ja. het is heel, heel hard te, ad, ad, te adviseren aan brands om, om echt voorzichtig die markt te betreden en op de juiste manier. Dus uh, ja, direct, ja. direct met. Um, met uh, een grote collectie, en een heel dure prijs, uh, op de proppen komen, is, is niet meer van. van... Dat was een, een goede play in 2021, maar vandaag, vandaag is die gedaan.
0: Uh, ja, inderdaad, de space evolueert. En in, in het begin had je zo die first mover advantage. Iedereen was in het begin lyrisch dat een Adidas of een. Ja. Of een uh, Budweiser binnenkwam. Omdat ook, ja, zij waren de eerste. En was toen ook een soort van validatie voor, voor Web3. Van uh, ja, als, als een Budweiser of een Adidas in NFT's gelooft, dan, dan zal er wel effectief iets achter zitten. Ze <laughs> zijn niet allemaal collectief uh, in een delusie of zo. Uh. Um, maar, maar nu ondertussen is die validatie wel al deels gebeurd door veel bedrijven en, en moet je inderdaad uh, meegaan. En daarom is een, een strategie als bedrijf heel belangrijk. Hè? En, alleen hebt je eigenlijk ja, strategische partners nodig, zoals uh, alleen, ja, bijvoorbeeld, hè, wat wij met OG ook doen, uh, OG Studio, waar wij merken in begeleiden. Um, maar voor wie gaat je? Gaat je voor die Web3 Native um, uh, kopers van je NFT-collectie? Ja, dan moet je inderdaad zien dat je dat heel je project Web3 Native is, dat je mee bent met die narrative van en dat je niet als een, als een cash grab wordt weggeschreven, want als de community, zoals gezegd, zich tegen u keert, dan is het heel moeilijk om te recoveren. Of gaat je voor de, de niet-Web3 Native uh, kopers en maak je alles zo, zo makkelijk mogelijk, zo instapklaar mogelijk, um, maar zijn twee totaal andere aanpakken. En het leek zo, soms dat, dat Porsche wat de Web3-kopers wou doen, alleen wou, ja. wou binnenhalen, maar ze, ja, ze niet echt Web3-value gaf of zo. En, en dat ze wat tussen die twee werelden vast zaten.
1: Ja, exact.
0: Misschien een bedrijf dat die Web3-wereld voorlopig wel perfect snapt: ja, Yuga, chill. Ja. Dat is daar het laatste nieuws met, van.
1: Met de Bitcoin-NFTs. Jee. <laughs> ja, ja,
0: dus inderdaad. Dat is misschien wel nog een eerst en grotere verhaal. Jo. Bitcoin heeft NFT's. Um.
1: Ja, ja, het waren, het waren, ja, ze zijn ook met hun gaming natuurlijk, maar misschien even eerst die Bitcoin-NFT's. Daar ben ik wel enorm enthousiast over. Uh, uh, niet iedereen in de space is er even enthousiast over, omdat het, uh, het lijkt wel echt een play van Yuga, uh, wat ook, ook wel um, een beetje zo, zo lijkt, maar... Ik vind het gewoon echt een, een heel cool nieuw fenomeen. Hoe de, het is, Bitcoin is lang heel stil geweest. Um, weinig, er, er, waren, er waren mensen projecten op Bitcoin aan het doen, maar dat zat heel ver onder de radar. En uh, sinds Lightning Network, wat enkele jaren terug um, even een hype was, uh, was er zo niet echt iets nieuws. En nu is er eigenlijk de, zijn er de Bitcoin ordinals gekomen. Uh, een manier eigenlijk om om NFT's te doen op Bitcoin, op de blockchain. Um, en daar vind ik echt het, het coole. een uh, NFT bestaat normaal uit, uit twee delen. Dus, dus de, de token op de blockchain, die dan verwijst naar een uh, mediafile dat ergens opgeslagen wordt. Uh, bij die Bitcoin-ordinals is dat allemaal uh, in de blockchain. Dus die, die verwijzing is er niet. Het zit echt in die, in die chain. En dat klinkt nu vaag, maar <laughs> het is wel, het is wel iets, iets heel cool. En denk ik dat ik ook zijn toekomst gaat hebben. Dus, dus uh.
0: de, de media wordt rechtstreeks... In de blockchain geschreven, terwijl ja. dat bij Ethereum of andere blockchains niet zo is.
1: Dat kan, dat kan ook op Ethereum, maar de, de meest gebruikte manier is, is om naar een decentrale opslagplaats te verwijzen, dus IPFS uh. of RV of zo. Um, terwijl het in Bitcoin redelijk puur is. Um, dus um, heel, allee, om even dieper in, op in te gaan... 1 um, bitcoin, bitcoin bestaat uit 100 miljoen satoshis, dat is de kleine, kleinste eenheid van een bitcoin um, en op één, zo één satoshi, die kan nu uh, media dragen, en uh, daar wordt eigenlijk, uh, inscriptions noemt het ook daar wordt dan eigenlijk een, een afbeelding of een kunstwerk in weggeschreven die dan eigenlijk voor altijd op die blockchain zal blijven leven, uh, dus die is onuitwisbaar, en ik denk dat dat wel op, op termijn, allee, het is nu nog heel experimenteel en, en de de platformen zijn nog niet zo handig voor, voor normaal gebruik. Dus je moet ook, normaal gezien moest je ook een, een Bitcoin-node uh, laten lopen. Um, nu heb je al wel services die dat voor u kunnen doen. Um, maar het is nog heel experimenteel en nieuw. Uh, ja, ja,
0: want, om daar misschien op in te pikken in het begin, en u uh, kunt daar ook later op, uh, bij Joega op terugkomen hoe dat, hoe dat gegaan is, maar die. In het begin was die, die marktplaats om Bitcoin en NFT's te kopen gewoon eigenlijk een Excel-sheet dat iemand beheerde en je ja. die maar moest vertrouwen dat het juist was. Of.
1: Exact. Je had uh, een paar, paar mensen die, die Bitcoin-notes aan, aan het runnen waren en die uh, dan ook van die eerste Ordinal-projecten uh, lanceerden. En, ja, de manier om, om te traden was inderdaad in een uh, Google-spreadsheet zeggen dat je iets wou kopen of iets wou verkopen en dan moest je vertrouwen op het team, dat ook vaak anonieme mensen zijn, uh, dat, uh, dat de transactie uh, uh, gebeurde. Dus, uh, er, ergens vond ik dat heel spannend ook. Dus.
0: Klinkt, uh, klinkt oh. eigenlijk echt perfect voor een gedecentraliseerde wereld, we terug op zo'n gecentraliseerde <lacht> oplossing terug Inderdaad.
1: Maar het is ook gewoon, ja, het is, het is een nieuw protocol. Um, ik denk als, als we deze zomer daarop terugkijken, gaan er waarschijnlijk wel van die marktplaatsen zijn. En ik hoop ook bepaalde bruggen gebouwd worden naar, naar Ethereum. Dan nog altijd qua tokenization um, veel meer functies gaan hebben in, in, een, in een echte wereld. Um, alhoewel dat ik denk die Ordinals, dat dan een heel coole manier is om, om kunst te bewaren bijvoorbeeld.
0: Hey, wat, denk je dat uh, Bitcoin en dan een soort van ja, volledige competitie of dat je concurrent gaan worden van, van Ethereum of andere blockchains en, en dat bedrijven dan ook um, hun membership tokens gaan minten op de, de Bitcoin blockchain of, of zijn er andere toepassingen? Nee, um. ik,
1: denk, ik denk dat het echt totaal andere toepassingen zijn, dat ze perfect naast elkaar kunnen zijn en ik denk dat Bitcoin heel puur gaat zijn, want het, gaat ook een hoge, het, is, een, het is een hoge kost om, om een inscription te doen. Uh, ik denk dat het gemakkelijk 40 dollar kost. Um, en ik denk dat echt heel puur uh, certificaten wegschrijven. of digitale kunst wegschrijven. en dat, dat kunnen bewijzen. Um, maar alles van wat smart contracts op Ethereum kunnen. daar, daar zie ik niet, niet echt een meerwaarde in. omdat Bitcoin ook te beginnen nabouwen, allemaal nu. Dus, ja,
0: dus de, de bedrijfstoepassingen. Ja, um, Metaverse-toepassingen. Ja, zullen vooral om ja, op het to, Ethereum. Token,
1: gating, memberships, al die. Heel coole structuren en zo, dat, dat, zie ik, dat zie ik niet direct op bitcoin gebeuren.
0: Ja, ja. ja wel interessant, want bitcoin werkt dan ook niet met smart contracts, als ik het goed begrijp. Waarop, ja, dat is ja, niet op contractniveau het is,
1: het is, ja, het is Het is echt rechtstreeks op een protocol dat het mogelijk maakt om rechtstreeks op die satoshis uh, media weg te schrijven. Um, ik denk, als ze spreken, denk ik ook soms wel van smart contracts, maar dat is in een andere context als, als de smart contracts dat wij goed kennen van, van een open Ethereum blockchain. Waar, ja. waar je smart contract gebruikt om een bepaalde toegang te geven aan. Uh, waar een hele NFT-collectie ook vaak in hangt, waar je toegang geeft tot, tot bepaalde dingen op het internet. Dus een, een heel andere manier, denk ik. Ja. Maar het is nog uh, zien waar het naartoe groeit. Het uh, ja, ja, ja. kan nog alle kanten uit, denk ik.
0: Maar natuurlijk wel heel slim is, um, Yuga Labs, de, de, de makers yeah. van de, van de board games en de, uh, ondertussen een gigantisch bedrijf, heeft vrij snel op die hype kunnen inspelen. Ze, ze, ze zijn eigenlijk meesters in het, soort van het bespelen van die attentie- uh, of aandachtseconomie. Hè. Zo, waar de aandacht is van de mensen, daar zijn ze heel goed in om, om daar direct een product voor te lanceren en, en die aandacht om te zetten in, in, in hype en dan in, in geld. En dus, mm. ze hebben nu een, een collectie gelanceerd, uh, 12-volt op, ja. uh, op de Bitcoin blockchain.
1: 300 um, NFT's, waarvan er 288 geauctioned zijn. Um, en daar hebben ze 16 miljoen mee opgehaald. Het is echt zo'n quick play: op de hype springen op het juiste moment. Maar wel, het blijft toch, toch Yuga, die, die toch een heel grote impact heeft op heel die, die markt. En, en uh, het is ook interessant dat. Het eerste project is dat ze op een, op een andere chain ook doen, uh, dan ja. Ethereum. Alweer ze hebben ook op Polygon ooit een asset gehad, maar en, dat is verwaarloosbaar.
0: En, en denk je dat ze dan bijvoorbeeld ook de, de Bored Apes en de CryptoPunks op uh, de Bitcoin-blockchain gaan deployen? Of, of hoe moeten we dat...
1: Ik, ik denk dat Juga daar effectief over aan het nadenken was om uh, een systeem op te zetten dat, dat CryptoPunks uh, hun eigen punk ook onder... Uh, yoga vleugels op de Bitcoin-blockchain kon inscriben. <laughs> uh, als is een makkelijke zin denk ja. <laughs> Maar dat je inderdaad als, als eigenaar van een CryptoPunk op, op, um, op de originele CryptoPunk-blockchain, um, Ethereum dus, uh, dat, dat ook kunt eigenlijk um, zetten in de, de Bitcoin-blockchain. Uh, dat je daar ook eigenlijk je spot een beetje vastklikt.
0: Ja. Maar ze gaan, uh, zijn daar vanaf gestapt? Of...
1: Nee, dat waren gesprekken die bezig waren. Ja, ja, ja. Um, alleen weet ik niet of ze het effectief gaan doen of niet.
0: Ja, ja. We praten wel vaak over Juga en er is veel goed en veel veel slechts over zeggen. Um, maar ze slagen er wel altijd in om, om, om te blijven innoveren. Zoals nu weer met die Bitcoin-NFT's. Maar ook ja. in gaming zijn ze. Allee, er is veel te doen rond, rond uh, of het nu echt wel innovatie is of niet. Ja. Uh, ik zal misschien eerst uw teken uh, is laten zeggen. Gilles, want jij werd wel heel fan van hun laatste spel dat ze dan hebben gelanceerd, de ja. Dookie Dash. Um.
1: Ja, maar ik, de, ik weet niet of het altijd zo rond, rond innovatie draait, maar ze, ze, ze spelen heel slim met de, met de tech die er, eruit komt en ze, ze zitten er altijd um, redelijk sterk op. En ze weten hoe, dat ze, hoe dat ze de... Um, de attention kunnen, kunnen houden van heel veel mensen. En ook, ook eigenlijk nieuwe mensen in de markt kunnen, kunnen trekken daarmee. Uh, zo, zo is er met die, met die game. Um, Dookie, Gash, Dookie Dash. Sorry. <laughs> um, een soort game waar je, waar je in een riool... Um, ja, het, het type game is zo'n infin, infinite uh, runner. Zo. Tem, temple run. Van ja, ja, ja. Dus dat je blijft gaan en je moet alle obstakeltjes ontwijken. Maar dan was het een, een soort riool waar je uh, ja, van alle items die daarin rondzweven uh, moest ontwijken en dan een paar punten vangen um, en zo zo ver mogelijk moest geraken. En het is eigenlijk een, een uh, professionele gamer, een Fortnite-gamer, Mon Graal, um, die op 76 um, Fortnite-toernooien uh, 706.000 dollar aan prijzengeld heeft gewonnen, die dan nu echt op die, die game van um, Yoga Labs is gesprongen. Hij uh, had ook een token nodig om die game te mogen spelen. dus had ook qua investering uh, nodig. Uh, maar die heeft, dat, die heeft dus de nummer 1 spot op het einde van, van die periode dat die game live was uh, gehaald. En daar eigenlijk een gouden sleutel NFT mee ge, ge, gewonnen. Die um, in het verhaal van Yoga een enorme waarde uh, in de toekomst gaat hebben. Ja. Dus nog speculeren wat die waarde gaat zijn.
0: Ja, want het moet misschien even kaderen. Inderdaad, al de, de board Ape uh, holders, die kregen, ze ons, kregen een sleutel uh, ja. gedropt. En om een, dat spel te kunnen ja. spelen, moest je, moest je die pas hebben. Um, en je score werd genoteerd. Ja. Um, en de, degene die de hoogste score heeft, of die sleutels geven u toegang tot een nieuw project van hun, uh, waardoor je een nieuwe NFT kunt krijgen. En hoe hoger je score, hoe... Ja, Beter. uitzonderlijker of beter de NFT zou zijn die je dan gaat kunnen, kunnen claimen. Ja. En dus er was een soort van ja, gigantische hype of, of race om de hoogste score te hebben. En er waren dus allemaal professionele gamers, zoals die Mongraal, ja. die plots uh, ja, dat spelletje begonnen te spelen om, uh, om er geld aan te verdienen.
1: Ja, en het gewonnen hebben en dan uiteindelijk de sleutel voor 1,6 miljoen verkocht. Ja. <lacht> dus uh, crazy eigenlijk.
0: Ja, het was trouwens wat hij op een maand tijd of zo, meer heeft verdiend dan in die 77 Fortnite-toernooien ja. die hij de jaren ervoor heeft gedaan.
1: En nu, wat, wat ook een cool gegeven daar was, van, dat ik al zei van Yuga, die, dat die wel heel slim met de nieuwe technologieën um, omspringen, is, is eigenlijk delegation dat, dat, ik, um, dat ik heel um, hard, hard zag opkomen met, met dat spel. Dus het was eigenlijk mogelijk om met, met je wallet, um, waar die pas in zat om dat spel te mogen spelen... Eigenlijk andere wallets aan te duiden die het in uw plaats mogen spelen. Dus dat, dat creëert dan een systeem dat, dat je eigenlijk gamers kunt aanwerven als bedrijf. om, om voor u de competitie aan te gaan. En die kunnen dan ook. Um, dat zouden ook kunnen automatiseren dat je die dan ook beloont. als die een bepaalde ranking halen ofzo. Dus dat zijn, dat zijn ook weer nieuwe dynamieken in de gamingwereld die, die mogelijk worden.
0: Ja, nee, want, want het probleem is natuurlijk dat die. Um... Als je zo'n board tape hebt of zo, of, of zo'n zo zo um, NFT van het spel, dat is redelijk veel waard. en ja, Als je dat in bepaalde wallets steekt, kunnen die natuurlijk um, ja, vatbaar zijn voor fraude, voor, um, voor, uh, voor diefstal. Ze kunnen gehackt worden en dan, dan zet je dure NFT's kwijt. Ja. Dus de oplossing is dat je eigenlijk aantoont dat je die NFT hebt, maar met een, een andere wallet eigenlijk de toegang tot dat spel krijgt. Zodat als die wallet dan gehackt wordt je originele NFT niet kan, uh, niet kan gepikt worden.
1: Ja, exact. Dus het is inderdaad uh, beide dus voor Securities Delegation cool en ook voor, voor mensen uh, in je plaats te laten te spelen.
0: Ja, want ik had gezien dat er ook uh, inderdaad dat er zo wat ja, gaming agencies werden opgestart. Zo'n zo startup <laughs> die twintig die gamers vertegenwoordigde en die zei van, ja, betaal ons zoveel en wij garanderen nu um, 10.000 of 100.000 punten. Ja. en dat je eigenlijk zo inderdaad je plaats op de rangschikking kon kopen ja. um, wat, wat, wat misschien in sommige mensen hun ogen fout is, maar wel ja, een, een nieuw businessmodel is in, in het
1: e e gaming landschap. Ja. Ja. e-sports is een grote industrie en een industrie nog altijd. Dus, dus ja, het is interessant dat die twee werelden elkaar beginnen te vinden nu, met zo'n concepten. Dus ik denk dat er nog veel van die, die dingen gaan komen.
0: Voilà, ik denk dat we ongeveer bij het einde van onze eerste aflevering zijn. Of niet, niet onze eerste, maar onze, sinds, de, sinds de hertake. Jill, zijn er nog uh, dingen waar je naar uitkijkt? Of dingen um, die je nog wilt delen met de luisteraars?
1: Ik, ik kijk elke dag uit naar, naar het moment dat ik opsta en terug in deze wonderen wereld mag, mag, uh, mag meespelen. En uh, voor de luisteraars uh, zou ik hetzelfde aanraden.
0: Oké. Okay. Um, dan gaan we op deze heel positieve uh, yeah, noot uh, eruit. En dan uh, zien we elkaar gewoon een keer terug met misschien ook al meer nieuws over de Web32, gegeven. Onze yes. eventuele nieuwe naam. En uh, hopelijk uh, weten we dan ook wel meer van uh, Amazon, bijvoorbeeld. Dus uh,
1: right. ciao. Cool, ciao. van de